0: 欢迎收听《财经号角》与《财经 N 平方》鹰派特辑。现在录制时间为台湾时间九月二号下午一点三十分。本次的主题是“美台齐步走”。按下电源后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。八分钟，你是否可以改变全世界呢？或许大家都在想，但……包威尔这个人，他可以的。这一周的市场呢，非常的不平静嘛。那从呃上周的央行年会啊，杰森后在上礼拜二十五号登场之后呢，包威尔短短的谈话就牵动了金融市场了。那除了这件事情之外呢，美股在呃上周五回档了嘛。那本周的美国央行的这个。美联储的央行啊，就是纽约行长啊，威廉，他也在周四的时候，市场稍微有回档之势的时候呢，同时又发表比较偏鹰派的言论啦，所以这个礼拜应该都处于比较盘整的局势。那跨过太平洋来到了台湾啊，台湾本周的股市其实也是表现比较跟美股一样哦。那目前录音的时间，我们来看也是应该是没办法回到万五的水位了。大他追关注的两个经济体，我们应该要怎么看呢？所以今天我们邀请到一个特别的来宾哦，这个来宾呢。他坚持每日盘前直播，然后分析国际财经新闻，被粉丝叫做是什么？财经人化翻译机。OK， 他专门将复杂的总经知识转为浅白易懂的语言，口条非常沉稳哦。就是游艇号的财经号角的廷浩来跟大家聊天哦、喔。大家好，大家好。好，我觉得这个财经人化翻译机其实很有趣啦。我听要不要借这个机会跟大家介绍一下你的财，你和财经号讲的
1: ？呃，其实财经人化翻译机哦，因为大家知道我平时每天早上八点半都会做盘前直播嘛，那、嗯、很多人以为是我在直播的时候讲得非常清楚明了，所以人家称呼我为。财经文化翻译机啊，其实这个名称不是我做直播的时候人家给我的。我一开始其实是笔杆子出身的我一开始是写稿，就是说，我记得是18年、19年的时候，那个时候我就写写报纸、报版，写《联合晚报》，那个时候每周我都会针对一些。呃，当下发生的一些总体经济的形式来做一些分析。嗯，但我通常在这个文笔上哦，通常都喜欢用举例的方式来说明当下的政经环境。一八、嗯、年、一九年那个时候也是在总经政策上有很大的转变了啊，紧、哦、缩政策到头，嗯、然后一九年当时鲍尔就降息了，不过也没写多久了，我写三年连完就停刊了，<笑><笑>所以呃，我是从一九年之后才开始做直播。嗯、那这个称号当时是当时看我。稿子的粉丝，他给我的称号“财经文化翻译机”就一直留到现在。后来也。呃，陆续刊登在我的著作上面，所以是那个时候开始的。嗯、后来我是19年以后才开始做一些直播啊，开始露脸。所以一开始，我不是靠脸吃饭的<字>啊。当然现在啊，对，现<笑>现在也不是啊，现在就是靠分析总体经济形势来跟大家做一些闲聊。其实我觉得这样子，长久以来，我觉得财经市场最好玩的地方就在于哦、喔，如果你每天直播、喔，那就代表着其实你分析的角度和你的方向啊，要有一定的精准性。因为不管你看多看空，嗯、不管你现在是做什么样的资产哦，最后绩效会验证你所说的一切，所以我觉得蛮有挑战性的，嗯、也提供给各位。嗯嗯好，如果你想要听财经人话翻译机的话呢，不止在这个游
0: 艇号这个直播上面，在 p a r k e t 搜寻“游艇号”的财经号角，你也可以听到他每天要告诉你的总金的情势，甚至一直到个股哦、喔。那同步我也想要和这个财经号角听众朋友介绍一下 N 平方，这 N 平方是一个专注在总金投资资讯的一个平台哦、喔。那全球的股汇在原物料还有各大经济体啊，其实都是我们的雷达范围。像大家最近关注的通膨啊、联总会政策啊、制造业循环啊，我们都会用很多张的动态图表还有。每日的研究员的分析报告，告诉你当下还有下一个周期的总金形势分析。好，讲完了 n 平方之后，当然今天也会有 n 平方的伙伴来和廷浩的聊,聊天哦、喔。我们就欢迎我们的美国市场总金研究员和廷浩聊天哦、喔。欢迎 Ryan，Hello， 大
2: 家好，我是 Ryan。好
0: ，Ryan， 来，之前有听过廷浩的主持的节目嘛？分享一下心得吧
2: 。有啊，我我之前觉得最猛的是，真的是日更这件事情我有点最猛，因为我我之前呃前两年吧，还有在那个通勤的时候，早上听就是他他都会在前面。所以我就会都那时候都會聽不免俗的点了两下听對，对啊，那那而且那时候选选择不多，因为廷浩也是很很早期很早期开始做这个的、啊，对啊，所以那时候都有在听，之后来就没有通勤了，所以就比较少听。这最近
1: 立刻回去复习。<笑>那那我不一样哦，我现在通勤还是每天听财经 M 平方，哦、每天都在等新指数
2: 来，立马立马
0: 每天但。但是我今天错
1: 了，<笑>我今天有一点遗憾的一点呢、啊，我是真的忍不住要讲了、啊。哦，我原本以为今天遇到那个 Vivian 呐，<笑>想不到我们是三个男生在这边推共推啊，不过也不错。我们待会可能聊的这个比较严肃一点，那也 OK、哎。现在换
0: 还来得及<笑>、這個。那个难怪那个廷浩走进那个办公室的时候，就笑脸都收起来了。看到我跟 Brian 走进去，他又又变 Vivian。OK， 我觉得一定有机会的，好不好？今天的 park e t 内容其实啊，推、哦、共推之外呢，要内容还是很精彩了。第一个部分我们会聊说，哎、欸，从 Jackson 后之后啊，就是。呃，市场一直有鹰派的这样的讯息。那美国股市，那产业走势我们要怎么看？第二个部分呢，就是联总会现在的升息幅度越大想当然而在台湾央行这边接下来升息与否？那全球经济放缓啊，台湾的产业还有什么样的忧虑，还有机会呢？最后我们也请廷浩分享下他个人的总经学习还有投资经历。那我们就进入今天的主题喽。好的，马上进入我们第一个主题哦、喔。上礼拜呢，投资人都在关注的，已经从开头到已经讲了三遍了哦 j a s 哈。杰森后央他年会了，那这个八分钟，我相信还是有一些人没有办法去读完每一个文字，所以就请 Ryan 帮我们大概讲解一下这 Jason Ho 八位的这八分钟到底讲了什么样的重点吧。
2: 哦，那其实我把它分成就是它的前沿跟它的中间的两个大的段落的重点。那它其实前沿我觉得这个大家一定都看新闻、媒体、报章、杂志都一定有看到，它就是再再度的强调说，美国现在的联准会啊，它把通膨降到两帕是他们一个就是。呃，价格稳定的一个目标。那这个目标为什么？因为它的经济基石是来自于这个，就是它的就业的最大化。那如果通膨没有控制住的话，也很难有一个强劲就业市场的一个条件。那这个东西的话，其实就是呃，就老生常谈了。那这一次为什么市场反应那么大？我觉得就是第一个重点带来的，就是其实鲍尔在这一次哦、喔，他其实是有暗示说9 ，九月就是他每每个联准会、嗯、他们在季月的时候<對>都会更新一次他们的一个经济预测。对，那通常我们是会把那个 long run 的一个利利率的一个预测当做。做中性利率，那包括也在这一次，其实有一点暗示说，这个中性利率有可能会去做一个调整。那目前这个中性利率的水准在，就是在七月升息之后的二点五到二这个区间之中。<是>所以如果说他把这个调整的话，就表示说他们认为说利率还有可能比现在市场想的更高一点点。
0: 所以这个以它往上调，
2: 对，会有可能往上。那、嗯、中心利率,率往上调的话，那它要到紧缩的程度，利率就要再更高一点点。<是 S 1> 所以这个东西，我觉得是市场在这一次反映它很鹰派，然后呢又、呃、延续性大跌的一个原因。但是它在这边其实并没有讲死啊，它是跟大家讲说，委员会在。九月的会议里头去更新这个中心利率的水平，然后还会更新，就是它这个限制性的这个利率要维持多久，在它的点阵图中间。那这这个是第一个的部分。那第二个部分的话，其实它引述了很多的就是前主席的一些言论，可能包括呃 Bernanke 啊，然后包括格林斯潘，那包括那个。鲍克的言论，嗯、那在这个言论里面，他其实讲了很多次的一个通膨预期这件事情。嗯、那这个通膨预期的话，我觉得大家可以呃，就是简单理解啦，就是为什么他现在有一个通膨预期？因为现在通膨还没有真正的实际放缓，<是>所以他如果要去控制它，他又没办法去控制油价，像联储会有之前、嗯、呃六六月会就有说嘛，油价不是他能控制，他没办法去控制东西，嗯、那他只能去控制市场的预期。那市场预期包括什么？就包括说，哎、欸，企业在定价，可能说我下个月。要不要涨价，或是哎、欸，我民众要不要要求很高的一个工资？这些经济上的一些个人的一个决策，他要去控制的东西。像假如说，哎、欸，大家都认为通膨很高，他会继续去推升这个，就是你决策出来，就是哎，企、欸、业就觉得我下个月就要涨价，那你下个月涨价，是不是通膨又更高了？所以他们现在是要呃，举了这三个前主席的一个言论，就是在讲说通膨预期的一个重要性。嗯、那这个部分的话，我觉得，呃，等一下，等一下，可能我们会在后面再讨论说，这边的话，在学术上我们有看到一些什么样的一个额外的一个观点，这样子
0: 。OK， 好 ，Ryan 用了两分钟来讲完包威尔的八分钟的重点哦，然后大家可以来思考一下。总总的来说，它就是降中心率可能会调整，然后它引述了很多前人的话，然后重点是要讲的是通膨预期是很重要，而且是联准会他要看的。那就因为这两段话可能会让市场说啊，可能联准会就是不降息啦，可能联准会就是。持续紧缩啊，这些。那除了这个鲍威尔谈话之外呢，其实我们还看到了几个、哦、市场比较容易忽略的关键讯息。那也在我们 M 平方最新 run 推出的这个快报里面也有写到哦。那包含了美债，还有一些重要的项目，请 run 跟我
2: 们分享一下吧。好，那我们刚才其实讲到通膨预期这个东西非常的重要嘛。嗯，那我我我可以我可以稍微讲一下，就是呃，就是学术上它的一个眼睛为什么通膨预期这么重要？就是其实呃，联总会他在去年的时候。他其实不是原本有点像一直被市场批评，他就是落后市场。那原本觉得通膨通膨性，然后后来又不是暂时性，然后就通膨持续的上升这样的一个现象。那其实，在学术上就是，哎、欸，以前在看通膨预期这事情，有个叫做适应性的预期。那适应性的预期就是说，民众会因为前一期的通膨很高，他在做经济决策的时候，他会把下一期的通膨再推高。嗯、那中间就是，哎、欸，有些学者就讨论说，哎、欸，没有啦，大家都是理性的，大家都知道。就知道都知道状况，所以有他自然会回答，他自<你看 S 1> 他自然会精准的预测他，他不会不会这么笨去看前一期，大家都是理性预期的，所以就从适应性预期到理性预期，但是后来在眼见到现在发现，其实人真的不是。这么理这么理性，就其实是介于这个适应性的预期跟理性的预期之间，就是有些人是很理性的，有些人不是，所以他就在这一次的这个不断的分文里面提了一个叫做理性疏忽的一个假设。嗯，那我觉得这个理性疏忽假设，我听到这件事情的时候，其实我并不是完全的鹰派解读。那这个东西，他可能阿斯朗都大跌，你为什么不是这样解读？其实我的想法是这样，其实。很多的经济学家，他们可能会有一些呃模型上的一个假设，可能像大家听到常听到泰勒公式这种东西嘛。嗯嗯、那泰勒公式这种东西，假如说他现在就很定调通膨，那你有没有想过，如果通膨跟通膨预期真的如他们的预期下滑了，嗯，你你你你其实就可以想象他的态度就一定会立刻翻转，因为他现在就对标这个东西。嗯、所以我听到这个东西的时候，<對 S 2> 市场大跌，我并没有特别的一个紧张，我反而觉得说，哎、嗯欸，如果说。最后就是经经济数据跟经济循环的一个位藉，发展的如我们的预期的话，通膨真的在 Q 3高档震荡 ，Q 4滑落，那甚至通膨预期，可如果滑得更快的话，其实它可能反而会是一个机会。那我也觉得这是鲍威尔他在这一次八分钟的一个鹰派言论里面，我觉得想要偷偷暗示的一个。当然，他还是会维持现在，因为要强劲打通膨，我觉得他会维持没有错，但是他也开始预留，就是。请市场去关注通膨预期这件事情，就是让让市场不要再一直去自我反馈的把通膨推高这样子。嗯，那殖率的部分是不是也有观察到一些重点？对，但是殖率部分，我觉得就是算是比较有波动一点，因为其实中中间长我们我们常常会看那个时点二嘛，<對>那时点二其实中间有一度扩大到四十几 B P，、嗯、那现在其实收窄到三十 B P 以内了。那其实这个我觉得是再次其实有领先的反映这一次的一个预期的一个部分。对
0: ，好，联总会的那个财经方面的分享已经。到这边哦，那我们就来问一下，就是白话翻译机的部分。也要问一下，廷浩，就是我们呃，都都之前都看到嘛，联储会它的通膨的数据看起来已经有触顶的迹象。可是包威尔跟最近的这个联储会的官员出来讲话，好像都还是比较偏鹰派。好，那呃 ，Fed 他可能调会将利率调高到略高于三点五 percent， 刚刚讲的中性利率的水准。那就会暗示说啊，明年大家现在市场的降息可能这个机会越来越低了。你怎么看联总会接下来他们可能会怎么样的动作
1: ？没错，我觉得就如 Ryan 刚才所讲的啦，其实就我大学也是经济系的嘛，嗯、我也学过理性预期学派哦。其实市场就是不断预期你的预期，其实联总会和市场本身就是一种博弈状态，大家都在互相预期对方嘛，所以我才会形成股市上的波动啊、哦。以前我们大学教授跟我讲一个例子哦，他讲一个笑话，他说因为小情侣走在路上啊。然后女孩子就看男孩子，感觉若有所思。嗯，他就问男孩子说：“哎，你在想什么呢？”然后那个男生就说：“我想的跟你心里想的一样。”女生说：“下流。对对对”<笑>就是你的预判,<笑>预判，你的预判。对我，我觉得有趣的事情就是，本轮的通膨的确在通膨预期上可能拥有更大的权重。我们预期说买一台 Mac 要四万块，那你预估？过了几个月就会变五万块，当然要现在买啊，所以通膨预期才会不断的升高。<是>那现在鲍尔在做的事情就是打压这个通膨预期。那你说为什么在七月份到八月份这一次转鹰派转得那么明显？就是因为七月份的预期提高了嘛。嗯、我们从很多总经数据，我记得是鲍尔转鹰派的那一天，密西根大学消费者信心指数刚好出来嘛，诶，见底反弹。那同时呢，包括美国非金融业的公司利润率啊，也在升高。哎，如果成本升高，利润率怎么会升高呢？就是它它转嫁效果的速度来得更快嘛。那包括从现在的我们啊，最近看到的非农就业数据啊，或从现在的失业率，几乎都是达成充分就业。所以这些数据哦、啊，其实暗示着市场的通膨的预期效果其实还存在的。所以连储会会紧缩到什么程度？等到我们对这些数据都保持悲观的时候，它才有可能会有转向的机会在。我觉得回顾我们本轮通膨哦，到底具体是哪些关键因子可以让我们把彻底对于本轮的所有通膨的阴霾给彻底的抹平掉？我觉得还是要回归到源头，因为零八年它也宽松啊，但它没有这个。通膨累积那么长一段时间，所以其实我觉得这次还算是结构性的问题。而我现在观察到的结构性问题有三个了。第一个是财政政策的大举推出，不管是去年的大基建，还是直接发支票，这些钱不只是货币宽松政策，它是真的流入到实体经济当中。所以你一定要有时间把它给消化完。那包括现在，呃，拜登推出抗通膨法案，然后呢又有学贷减免的问题，这些会不会产生通膨预期？就是依然会存在嘛？所以一定要让这些财政政策很明显。已经停止进行财政支出了，这种预期才会打消。那第二点，我觉得是能源价格的问题啦，因为这次能源价格的推高，哦，它不只是乌尔冲突，因为乌尔冲突造成原油价格的涨势已经收敛了嘛，现在已经完全吞噬掉了。嗯、但更大的问题是，不管是中东的呃减产的一个计划，还是美国的。钻井的这个钻油的减数其实也没有回到2020年的水平啊！这种结构性的因素，你怎么看都很难想象它的原油价格能够跌到多低的水位。那第三点就是逆全球化的问题了啊！这个从18年以来就一路延续到现在，全球化有利于全球呃不管是制造业成本的下滑，但是逆全球化它就是全球成本的上升了。那这三个结构面其实都还没有完全的被扭转的一个迹象在。所以反而哦，呃，其实货币政策哦，它的确可以对需求产生一定的冲击。但是，真正大家的通膨心理预期能够消失，我觉得从财政政策、原油的产量和全球逆全球化这三个方面可以做一个更深入的解读。好，谢
0: 谢廷浩的分享哦。基本上，对于通膨，大家都知道说，我们现在看通膨已经是呃。不只是只看通膨，看通膨预期。那通膨预期刚刚影响了三大的要素，它到底能不能被弥平？这就是接下来我们要关注的议题哦。刚好，嗯、呃，前几天好像也看到那个台积电的呃魏魏魏董嘛，家嘛对魏董他也讲说，哎、欸，其实逆全球化这件事情确实会堆高成本。哎、欸，半导体的成本如果真的被堆高了，半导体它的技术演进的成本降低的优势低于它逆全球化的成本提高的时候，那这个时候大家也看出那。呃，通膨这件事情是不是还是一个很大的阻力，会把通膨降低是长期的问题？对啊，对。好，那我我我们回到那个联总会的谈话，因为我觉得这这这几个月啦，应该说2022起以来哦，大家都很喜欢看这个官员的谈话，他谈什么我就做什么。呃呃，他谈紧缩啊，我就做少一点；谈宽松一点，那我就做多一点。那我有看到这这个廷凯我分享一个很有趣的图表，做了一个同整，他提到就是啊，经济数据跟鲍威尔谈话常常脱钩啊，那是怎么个脱钩法？呢？有什么有趣的？内容呢，请简要分享一下好
1: 了。我觉得是从去年每一次的谈话，其实我也是从财经 M 平方的这个 Pro 汇报上面看的啦。嗯我觉得从去年年中开始，鲍尔所有的谈话，他都对于实体的经济数据反而有一点滞后性，也就是经济发生了什么，嗯、通常他才会说什么。比如说去年中旬的时候，他认为并不会有通膨的问题，是、啊。等到年底，通膨通膨的问题开始发酵了，他认为通膨不会是、嗯、通膨是暂时的，它不会长久。嗯、那一直到今年年初，哎，通膨可能会一段时间，但是不会影响到经济。那现在。已经连续两个季度 GDP 负增长了嘛，算是进入技术性衰退了。但他认为啊，我们有机会可以软着陆，所以你可以理解到，如果你真的照鲍尔的说法来进行相关股市操作的话，那你就是一波又一波的被套而已啊。所以我反而会觉得说，鲍尔他本身的谈话本来就有一种官员应该要有一种对于投资人安抚的情绪，在他说的话其实不是特别的重点，而是他们采取的动作。我们有没有 price in？ 有没有股价先行反应的，才是我们应该关注的方向。刚才我们提到说，联总会和市场本身就是一场市场博弈的状态嘛，嗯、大家都在互相猜对方在想什么嘛。哦，但市场的筹码是什么？市场的筹码就是股票市场的流动性的问题嘛。嗯、哦，我们讲常举例说，联总会就像男孩子，市场就像女孩子。嗯那你男生要对女生好啊、呃，你要陪她买包包啊、呃，你要陪她聊天啊，啊、呃，你要上下班有时候要关注一下啊，要接送她。啊，嗯、但是如果这些事情你都没有做，你只说你爱她。那当然，股票市场啊，它就会给你一些反应。不买单，对不买单。哦，所以哦，股票市场什么时候出现反应，让联总会被关注呢？通常是那种啊，跌到极度量的时候，发生有一点流动性危机的时候、啊，这个时候联总会它当然就会适度的拉抬。嗯、那当然，联总会它也会预判你股市会不会提前预期我即将采取的动作而先行反应。所以我会发现呢、啊，我研究总体经济哦，又一段时间啦，我会发现我几乎没办法从官员的政策谈话来导出我该投资的方向。我只能确定联总会的谈话，它会影响到景气周期的波动度。但是呢，景气的周期的变化，它的周期性仍然存在。所以最终我们看的就是联总会的鹰派，它会被加速景气相对来到一个低点的位阶。联总会的宽松，它会不会帮助泡沫来到一个更加容易泡沫破裂的点位？我们是用这样周期的点位来看待这个市场。这个时候以长周期来看，你大概就知道，你如果有大笔资金想要摊低成本价，应该要再摊低什么时候了。OK， 好
0: ，谢谢廷要非常完整的一个说明其实跟安明方在呃想要传递给听众朋友的也是一样的、哦。就我们在讲严总卫他的官员谈话，基本上就是在对市场的预期说话，所以他不，如果你是一个比较长线的投资者的话，他会当做是一个短期跟市场预期沟通的一个要件。而不是绝对影影响景气循环，真正影响景气循环的还是回到了基本面来看。那联准会能做什么事情？联准会的货币政策，它确实可以加速景气循环的流动，包含的资金的移动啊，流动性它该怎么做啊？它要紧缩啊，它要宽松啊，这些项目。但是经济基本面还是这是景气循环最重要的一个要点哦。好，那我们再来问一下，这这个从央行年会之后呢，其实也这一周也有公布一些。呃，一些美国的数据，包含的就是消费信心呐，还有很久很久没有公布的小非农 ADP 哦，那还有今天晚上录音的今天晚上的非农数据哦，那我想问一下 Ryan， 你对本周这些数据公布有什么样的心得吗？就你来说，就业还是很有成吗？还是出现了什么样的问题呢？哦，我
2: 刚刚听那个廷浩讲一段，我非常有感觉，嗯、就是其实联准会他真的就是官员的做法，就是经济没有真的出现、欸、衰退的状况啊，或是出现、欸、放缓的迹象的时候，他不能去讲那个话，因为他如果讲那个话、嗯、，maybe 市场的反应是非常大的，是这种有点就跟跟可能跟男女关系可能 maybe 真的很像，嗯、你不能直接的丢直球这样子，嗯、这种感觉。所以这个部分的话，其实我觉得我们对就业市场的看法是没有变化的。<是>其实我们一直都觉得今年的就业市场可能大概在 Q two 之后。越真的动能就一定要放缓，那这个是非常非常 make sense、嗯。就像刚刚宁浩有讲到，其实美国现在有一些提前的大退休潮，嗯、那这个提前大退休潮其实很多的就业人口是五十五岁以上，他就是先行离开市场，他就先先选择退休了嘛。嗯、所以其实本来它的动能，它的结构的动能就不是这么的强劲。嗯、然后呢，现在其实从非农数据来看。他的就业人口已经回到疫情之前啦，就是就业的人数啦。那只是这个部分的话，会有一点点就是脆弱性。这个这个，我们好像之前应该也有讨论过，就是这个脆弱性是来自于说很多的人他是身兼多职的在打工，嗯，对，所以我们就会看到说，诶。非农的这个就业报告里面，哎、欸，是已经回到疫情之前。但是你从另外一个就业报告，就是家庭调查就业报告来看，嗯、其实它的月增动能是已经放缓了，<是>就不像是哎、欸、上一期的一个非农月增还五十几万。嗯、所以其实我觉得这一次新公布的这个 ADP， 我觉得它才是会是呃。比较精准的趋近于真实，对，趋近于真实，所以我觉得这一次很高的几率会看到非农今天晚上的时候有一个月增动的那个放缓。那现在目前啦，其实白宫也有派他们的新闻秘书他出来讲了，对对，已经先讲。那其实大家其实想一下嘛，之前通膨很高的时候，他们也会出来先暗示市场，所以其实我觉得今今天放缓的几率是比较高的。那其实这个放缓，大家就是我觉得观察几个要点啦，就是呃，它的放缓是不是反复？那我觉得这个几率不。不大，嗯，真的不大，嗯、因为其实目前看起来你 ADP 都还有十几万。嗯、那如果不是翻负的话，其实它的总体的一个总体经济的一个活动的总量还是没有变成负值的。嗯、它其实就是还是在就业口还是在增加。嗯、那只要不是到翻负，我觉得都不用太就是太担心这样子
0: 。OK， 好，谢谢 Ryan 的分享哦。那当你听见听到我们 parket 的时候，已经是礼拜天了，所以你也可以看一下诶，非、欸、农就业跟 ADP 它现在的 gap 啊、呃、到底有多大，它是不是跟着 ADP 的这个结果。啊，是差不多的这样的一个判断哦。好，那我现在问一下那个廷浩，就是说我们刚才已经聊到了嘛，呃，就业啊，看起来美国的就业看起来会趋缓一些些哦、喔。不过我们在最新的九月的 m 米拉月报里面也讲到说，现在啊其实是无失业率的经济趋缓。哎，欸、无失业率听起来就是失业率现在保持在一个低的水位嘛，听到你是乐观看待的嘛？我有特别看到你在某一篇的直播有提到说，哎，人均寿命结构性的改变，这个是不是也影响到现在失业率维持低档的一个要点呢？
1: 呃，我对于整个就业市场的看法是是这样了。首先呢、哦，其实我对于今晚的非农就业数据啊，对于市场的预期值其实是抱非常大的怀疑的，嗯、因为我已经看它连续错了好几次了，跟市场预期之间的落差，嗯、对不对？所以我我是反而保持着比较中性的角度来看待啦。那我觉得，对于通膨如果要有比较明显显著的下滑，其实是必须要看到有大规模失业的产生的。因为我们都很清楚，核心 CPI 来看的话，其实工资水平对于整个全球的通膨还是有一定的影响的。而且工资它又受到工会和法律的影响，比较具有坚固性嘛，没那么容易下滑。所以你没那么容易下滑，那最好的方式就是让你工作人口要减少嘛，才可以造就全球的景气的走平。那我会觉得说，这一次我看到在整个失业结构面的看法和改变，其实跟刚才不让提到差不多。这一次因为史上爆发了美国最大的退休潮，一方面呢、哦、是因为。二零二零二二零二一的时候，当时、呃、很多美国的退休的计划已经资产翻倍了嘛？那<是>、啊、你资产翻倍，当然就提前退休了、啊、<對>那第二点呢，是当时因为疫情，所以有很多的呃，其实已经接近到退休年龄的这些老年人或者中老年人不如退休，对，不如退休，嗯嗯而且帮忙回家帮自己的子女带小孩，带他的孙子 okay,、嗯、哦，这也是有很庞大的一个人口的。那第三点就是刚才您提到的关于寿命的问题，我有观察到，其实从二零二零年到现在。美国的平均寿命已经下滑了两岁哦，其实两岁是一个非常大的一个岁数的下滑哦。上一次有如此巨额的下滑，是在一九四零年的时候，也就是二次世界大战的时候，甚至连越战都没有这么显著的下滑。所以这一次我们讲直白一点，就是这些疫情的确带走了非常多的人口。那虽然大部分是老年人口，但是对于劳动力市场的影响肯定很大，所以职缺率才会这么高。所以我们到底可不可以运用这一次失业率在三点五帕？但是经济已经走皮，所以来判断这一次是软着陆呢？我觉得好像也有失公允啦，哦，就是说好像也没办法用单一指标来判定这一次联储会到底能不能能不能能够软着陆。那我觉得未来观察的一个方向和指标啊，反而是从市场的其他的经济数据来辅助啊，不管是从偏 p 不管是从景气动能指标来判定现在软着陆的机会高不高，来跟零八年来做一个比较。因为如果不是软着陆，那基本上啊，就有点类似系统性风险了吧？我们这一次最期待的就是全球景气能够像18年、15年、11年啊那样，随着股市逐渐的反弹，然后最后景气逐渐的走入这个相对比较明显的扩张格局。但这一次最大的问题就是，大家现在跌幅是肯定比过去几次的库存循环跌幅来得重。那我们就来看一下，是不是会类似到 0708， 那我个人的想法，我认为这一次可以软着陆，但是这一次跌幅应该要比过去的库存循环的跌幅来得重，因为今年不只是单一的景气的走皮、自然的走皮之外，今年还有联总会的景，人为因素对，那还有另外两个重要因子哦，外部性问题。一个是中国的封城，一个是乌俄战事，这都对于今年的资产价格有很大幅的改变。我相信去年基本上没有人认为今年通膨可以飙到那么高的啦，因为没有人可以精准的预测乌俄战事啊。所以由外部因素，然后又景气自然的走走皮，然后又加上联准会的紧缩政策，我认为这次跌幅是要稍微大一点点的。OK， 好，谢谢廷
0: 浩跟我们分享哦。其实我也想到，我们在有一篇那个关键图表
1: ，我们要讲的就是贝弗里
0: 奇曲线。那这个曲线我们是如何看待？就是连总会，哎，这美国的经济就是软着陆、硬着陆。基本上我们看完之后也是觉得。暖足热积还是大一些，但是股市到底要修正多久才会呈现开始慢慢向上的区间？的复苏呢？这个就是我们接下来大家一起关注。刚刚讲的很多外生的那个数据，很多很多一些外在的数据可以来可以来帮忙的哦。我再问一个，田浩，再问田浩一个问题啊、哦，就是说你常常在节目上提到，就哎，总金盘，你觉得今年股市受到总金影响最大的地方是什么？呃，当然有可能就是通膨啦。哈。但对于美股呢，在这个。今年股市受到这么大的一个
1: 总金盘的影响下，你有比较看好哪一些产业吗？嗯，我一样是用时政来回推嘛。嗯、当时我把过去六次的美国的升息周期来做一些判断。嗯、那先确定一件事情啊，升息周期啊、哦，短期可能有利空，甚至在升息前它先反应利空，股市先下跌。但是在整个升息周期当中，大部分美国股市是处于收涨的啊，几乎是过去六次经验来看、嗯、是百分之百在升息周期都是涨的。嗯、所以升息它不对不。不意味着对于股市它有致命性的伤害，反而有利于当时过多的流动性能够有所回收。嗯、那我觉得值得观察的是，那我们在升息周期当中应该要去挑选哪些板块？嗯、那当时我也做了一些回测哦，根据过去几次经验哦，你把标普五百指数各大板块来看，我经过我自己的回测啊，会看到。不管是必须消费类股还是金融类股，人家讲说金融业在升息周期最容易受到利差扩大。对，然后不管是科技类股啊，不管是、呃、非必须消费类股，基本上都没有每一次的升息周期，它都是跑赢大盘的。什么意思呢？就是每个时代其实都有专属它的周期。你能够唯一确定的一件事情是升息周期大盘会涨，但是至于。哪几项的板块它会有超额报酬？这说不定。1、嗯、9 8 0年代可能就有超额报酬的，都是一些传产股啊，<是>可口可乐或者一些呃比较当时的非必须消费类股或者必消必须消费类股。<是>那今年或者15年的经验来看的话，反而是成长股表现的最好。嗯、所以我会这样子觉得啦，就是说，其实产业的轮替速度来看算是比较快速的。你基本上很难确定下一轮的牛市到底是会涨什么类股。嗯、很多人说是5 G 啊，很多人说是电动车啊，但是谁？说？说的准了，所以我反倒会觉得说，如果是比较保守型的投资者哦，你在景气相对比较低基期的水位啊，来做一个大盘中长期的投资即可。那如果你认为接下来应该要参与行情的话，我觉得有一本书哦，最近我才刚看到、哦、叫做《基业长青》嗯、那本书里面啊，它是记录了斯坦佛大学在一九八零年代的时候哦、啊，针对当时哦最优秀的企业来做一个高瞻远瞩型的预测。我认为这些企业会走得最久，市值扩张的速度来的最大。那些企业是哪些企业呢？西门子啦 e l l i s o n 啊， n o k i a 啦，就是这些、嗯、啊。这美国或者说当时欧洲啊，感觉最有前瞻力的公司。<是>那从一九九五年进行回撤之后啊，全部跑输给标普百指数。所以我想跟各位讲的就是，我们现在看到不，不管是回答，不管是苹果，不管是 Google、Amazon、Meta 这些看起来是市值前十大的企业，我几乎很肯定啊，未来十年它应该也不是市值前十大的企业，因为前十年它也不是嘛。嗯哦，所以产业的轮替周期很快，我反而会觉得大家用 ETF、用基金分散风险的方式来参与这个这波行情即可
0: 。OK， 好，谢谢
1: 廷浩的分享我们第一部分呢，把
0: 美国大概概述了一遍，包含最近比较鹰派的一些言论跟市场的变化，甚至我们也听到了廷浩告诉我们，如果你真的要投资的话呢，还是大盘啊，或是指指数型的商品，它比较能代表一个大盘的意味，然后去投资比较长期的一个。呃，趋势动能，这是我们比较希望投资者可以一起来跟我们就是一起发落的、哦。下一个主题呢，我们来聊一聊的就是我们台湾哦。好的，马上进入我们第二 part 哦。刚刚那个中间小小的休息的时候，田瑶我们说他会不会讲太久？我觉得不会。那听众朋友，你们觉得会吗？就是我是觉得非常非常充实，<對>就是讲
2: 的精彩，其实就不会觉得久，然
0: 脑袋也有画面。对，那我们接下来好好问一下，就是田瑶对于台湾的看法哦。第二个主题聊台湾的话，我们先回去好好想一下。就刚刚讲美国，美国都没有讲到利率现在的状况嘛？非挂局现在预估就是九月升息三百，继续回升到六成嘛，应该更高了。那全年升息十五码呢？在那个央行年会之后呢，其实是有一点点高，但从今天这个时间来看是非常高，到六十几 percent 哦。那回到台湾，台湾近期的 CPI 大家应该都有感觉嘛，哈，超过三 percent 这是毋庸置疑。升息步调在央行的眼中会不会变呢？提浩，你觉得这次台湾央
1: 行九月中会不会跟进升息？它会有什么顾虑吗？呃，我看这次联总会，我们还不算九月的、哦，这本轮升息应该已经升九码了吧？我记得，嗯，那台湾央行一点五码。对，<所>以除处理二都不到啊！对，处以二都不到，<笑>我,啊、我是觉得有一点落后啦，但也可以理解啦，因为台湾长期低利率嘛，所以可能升息半码一码的幅度，相对于信贷市场的冲击，相对来看就比较大了。嗯、我觉得可以从上次来看啊，上次是不只是升息啦，上次还有升准嘛，我记得啊，存款准备金率哦，其实这对于信贷市场的紧缩，应该在未来几个月就会慢慢的涌现的啦。所以我会觉得说，其实台湾央行哦、喔，在接下来几个月度哦、喔，其实升息个半码到一码，大概。符合目前的路径和步调，应该没办法像美国一样这样子大幅度的升息。当然啦、啊，如果真的像这样升息的话，因为台湾老实说了，对于房贷利率的敏感度哦，因为华人喜欢买房买资产，嗯、对啊，所以影响其实相相对来看是比较大的。那我个人会觉得说，台湾央行在接下来的金市会议应该会跟随着升息，升息幅度大概也是半码到一码左右。
0: OK， 好，谢谢丁浩。呃，我们其实，在9月月报里面，针对台湾的利率状况，还有台湾通膨状况，也有特别讲到。那今天的 p o c k e t 我们也来聊一下，可以引用一些9月的月报的内容，请 Ryan 跟我们分享。我们也在讲说，诶、欸，台湾现在到底落底到什么时间才是一个比较合适的时间？呃，进场。那请 Ryan 跟我们分享你怎么看的吧。
2: 哦，因为我们刚好台湾一期也公布了 PM 最新的 PMI 嘛，那其实稍微讲一下 PMI， 其实这次的 PMI 是 47.2， 其实是进一步的下滑。那我们其实，在看里面的细项的时候，你会发现我们呃很常关注的就是库存的一个部分，它其实目前还是维持在一个相对高档的一个状况，在 59.2。嗯、那前期是 59.9 嘛，那其实差异不大，都是近期的一个高档。嗯、那另外说，可能说像那个什么新订单减未未完成订单的那个部分，其实也是。就是显示它还在持续去库存的一个状况。是，那有个跟股市比较相关的是未来六个月的一个景气状况的一个，就是经营人的一个调查。嗯、对，那目前其实是 28.3， 那,那也是一个新低新低啦。对，所以其实我觉得，就是现在这个电子业啊，还有制造业的库存的一个去化，其实还在持续进行的中。嗯、那我们从总经面来看，这个东西什么时候会结束？我们其实，在月报里面有稍微提到了，嗯、就是这东西怎么会结束？就是我们可能会去看数据的一个。基奇的一个状况，可能说像如果说以我们的电子零组件出口来看，嗯、其实九月就是一个最高的积奇，所以其实这个九月这个积奇去年的一个积奇这么高的情况下，我们今年要有一个很强的一个增长动能的几率，就是同样九月, 9月要高过九月，要高过那个九月的几率就非常不容，嗯、就比较难啦。嗯、应该这样讲。然后又又碰到虚化库存的一个问题，所以它的一个落底时间点比较难在今年。那它的下一个高的机器是在大概十一月左右 ，OK， 对，所以其实我們我们目前看台湾，我们觉得从数据、经济数据的一个出口数据的机器来看的话，可能明年的一个 Q one 才会是库存去化的一个比较明朗的一个时间点，所以其实今年年内都还是比较难的。那我稍微 echo 一下，就是刚刚讲那个房房市、房贷那个就是升息跟房贷，这個我是觉得蛮有感的，因为其实。很多的，尤其台湾人，我们蛮多的杠杆，就是很多杠杆都是放在,都,放在房子都是放在房市。你买很多间哈？哎<笑>、欸，不是我，他本人杠杆在这边，<笑>我不好说是谁。<笑><笑>对，就就是其实基本上这个杠杆，我觉得会是影响到内生需求的消费啦。所以这个就我觉得央行不可能这么大动作去。去去跟美国一样，这是非常合理的。嗯、然后又碰上现在制造业库存循环在下行，嗯、那他要在这边紧缩得太大的话，可能是会对经济造成一个风险。对，碰上再过一阵子就是又
0: 是九合一，所以他们也不至于太、啊、对，有点政治利益，讲的讲很隐晦對。对，好，那台湾的部分是这样，我我跳一个话题来问台币好了啦，就是说，呃，台股现在的状况就是万五以下嘛，那。台币，尤其是最近啊，就是三十块已经破了，大家不用讲了。然后现在是三十点多，啊五六这样子。从年初到现在 ，around 大概贬的就是九点三趴到十趴了。是外资不青睐台股导致的
1: 呢，还是美元货币太强所影响的？听上去怎么看？我认为是美元太强啊，因为台币如果是以新兴市场亚洲货币来看的话，那贬值幅度今年不算是特别重啊。那个韩元，韩元对。你日币跌了两成，嗯、我日币换到我可以去玩三趟你知道吗？<笑>一直破，一直买，一直破，一直买。对啊，不然想说，哎、欸，高中的时候，哎、欸、破一下，那、欸、可以去明年去日本玩，嗯、对不对？后来节俭嘛，哎、欸、换了第二笔、第三笔哦、喔。但我觉得现在是全球对于新市场性系统性的一个卖压啦。不过我觉得我们反而要从现在的景济下行格局来思考投资的契机啦。我们常讲说，投资跟总经研究哦、喔，它是两种层面。哦，因为股市它从来不会跟总金同步嘛，它通常股市本身就是一个领先指标。嗯，那过去按照历史的推论嘛，从股价跟库存周期的关系，刚才 Ryan 说，如果在明年第一季差不多可以修正完，或者第一季末到第二季初，那如果股价通常都是提前六到九个月开始反应的嘛。那有说明现在就是完全的低点嘛？我觉得是值得看好的、哦，嗯、所以我反而觉得说，现在从一些技术指指标，从本益比啊，从股价净值比啊，从长期乖离来看，的确现在台北股市哦不算太贵，但是并没有到极端便宜哦。本益比大概在一个中下阶层啦，但是没有到极端便宜。我反而会觉得说，这是一个长期部件的时候。当然，大家会觉得说，哎、啊，现在利空一堆啊，而且最大的那一间台积电。嗯他还没发，没公布，没布是不是说利空随时都要来，对不对？是不是还有的杀？我认为这都属于一个短期的预测啦，并不是属于一个总金的预测。它只是从个股财报来看，所以纯粹你用什么投资的角度来看待目前台北股市的集齐。哦，就我以前曾曾曾经跟投资朋友分享过这个一个观点嘛，就说如果是一个女大生啊，每天早上上完课之后下班就去当酒店妹。啊，这样感觉就不是特别好，对不对？可是如果是一个长期的酒店女，但是她坚持早上一定要去上课，那就让人感觉很励志。所以纯粹就是看你用什么角度来看待现在的点位而已、啊、那我会觉得，从周期、从景气的角度来看的话，现在台币贬值不是大坏事哦。按照过去外资有大幅回补的年份啊，基本上都是台币贬到三十一、三十二块的时候，你反而会看到台币如果连升好几年，你像是一八、一九、二零、二一哦这一些年份哦、啊，台币高强度的升值，反而它是会选择获利了结的、哦。所以你从现在呃外资的卖压的确对于这个台币产生了一定程度的影响。你看本波外资的卖超，从2020年一路卖到现在，是今年卖超过了一兆。兆。可是你观察外资过去的买入点位哦，上一个大周期的买超循环是12年一路买到买超到17年哦，那那个时候点位大概台股就八九千点。<对>成本很低啊，成本很低啊，他怎么卖都卖不到那个位阶。嗯、而且哦，当时哦，你看他买台币是买31到32块左右，所以他的汇价也买的非常便宜，嗯、那他当然选择在台币28、29、27的时候<了>赶快出嘛，嗯、所以你完全可以理解外资在今年的卖压情形。但是我觉得以中长期来看的话，现在整个台股、啊、至少从实体的，不管是从本币比。还是从实体经济动能来看的话，只要它的长期的成长率依旧在的话，今年它可能就是一个库存循环的最低的买点。也就是说，今年很有可能就类似于过去在一八年、一五年、一一年当时所发生的股债。那你错过了今年。你可能在23年、24年、25年都看不到。当然，你没办法确定这一波的下行周期会多久，但是你可以预估个用两年的时间把资金投完嘛，确保你投在一个中长期生产力循环的相对低点
0: 。嗯，好，谢谢廷浩。我们刚刚廷浩有回答到嘛，就是说，哎、欸，台台币为什么现在这么弱呢？有一个很重要的重点就是美元。那美元刚好也是 Ryan 一直在呃 s t u d y 的一个范围哦。那
2: Ryan 你对美元的看法为何？好，其实如果美元啊，就是它现在当然非常强势，但我觉得现在，呃，我们以前看美元的时候，我们都会把它分它自己的因素跟海外的因素。我觉得现在也比较像是海外的因素在 push 美元往上升，因为你可以看到就是。呃，美元指数里面最大成分的欧洲区，它的经济都还没有落地，那还在面临一个最大不确定性，<對>就是今年到底是暖冬还是寒冬？这这，它的能源危机，如果它能源危机真的爆发了，它的 GDP 还有可能再进一步下修，欧元就更多，那欧元就更弱，那美元就会更强，嗯、因為它是、嗯、最强的一个成分嘛？<是>那另外就是在亚洲区这边，其实刚刚听到有讲到嘛，日元、韩元这些变得更多，就是因为现在在走制造业的一个库存的一个下行，所以这些走出口的一些国家，它的。币别一定是特别弱势的，嗯，然后可能可说我们呃，就是讲的细一点的话，可能说以台湾来看，我们现在基本面在一个库存循环在修正的一个期间，基本面本来就偏弱了嘛，那你央行又不能够像美国一样这么快速的升息，所以它其实是基本面跟货币政策都没有办法跟上的一个状况，所以其实这波美元的强势是非常能够理解的，只是说这个东西我如果说让我拉长来看的话，其实你可以看到美国目前假如说真的照他们的计划。年底就升到好四趴，其实目前是没有太多的委员觉得说他4 ，他四趴后还要再从四趴再推到五趴，再推到六趴，其实没有这样的，所以他的货币政策，美国货币政策其实是开始有一个。升息的一个边际放缓，就是他可能原本说，欸、像现在目前还在升三码嘛，目前也预测九市场也预测九月是升三，码。原本是两码，又变<對>现在又变三码嘛，<對>就是但是这个三码可能再下一次十一月会变两码，可能再到十二月，哎、欸，变是变一码。即使有在慢慢放缓所以他货币政策推力其实已经变低了，所以如果真的拉长到明年来看的话，嗯、我觉得美元它的这个强势可能会比较集中在今年，或是比较比较集中在就是库存的这个消化的一个期间，嗯、因为库存消化到明年 Q one 嘛。对，所以可能在这段期间，它还能维持强势，但是拉长来看，它的货币政策其实是开始慢慢的一个边际放缓
0: 了。OK， 其实要影响美元的。这个数据，或者是说，呃，条件很多啦。那如果你没有办法一次性的看完这么多影响美元的数据的话，也可以看我们这个 M 币方最新编制的这个 M、MM、M 美元基本面指数。那我们也把这个基本面指数放在我们的超盘 B 站前台了，所以欢迎不管是呃喜欢田浩的朋友，或是 M 币方的朋友，都可以上来看一下这些数据的变化哦。我来讲一下最近的时事好了啦，就是 NVIDIA 嘛，我相信听众朋友应该都听到了这件事情哦。美国政府就是出招嘛，那停止向这个 NVIDIA 像 m d 啊，它停止向中国啊或是一些俄罗斯销售这个高阶的晶片哦、喔，那股价大跌，那这就是大家已知的状况了。从 NVIDIA 这个 case 来看，我们就会想到，就是哦，中美贸易战可能这个关税壁垒要来啦、啊。那半导体是不是又可能会变成这一波？原本它是受惠的嘛，因为中美贸易战台湾受惠，但会不会因为这一波半导体的前景反而就反而不太乐观哦、喔？台积电大家都刚两位都有提到，台积电还没有开讲，那。台积电的股价，或者说废半的状况呢？整体的半导体业投资人该如何来看待，多还是空呢？
2: 要请 r a n 先帮我们回答好了。哦，这个，这个我刚刚原本我们在 re 稿的时候，我跟老九讲说，我一定要讲一个人，讲<笑> Nancy Pelosi。的，哎呦，就是就一定要讲，他是那个美国那个众议院的台台湾人，应该最
0: 近蛮熟悉的對。所以我们应该
2: 非常熟悉，因为刚来过我。我我就
0: 讲个故事，<對>以前我们在讲 Nancy Pelosi 的时候，我们都要。对好几遍说哦，那个那些 part 是谁呢
2: ？right 每次都要讲。講对，但是
0: 最近你讲裴洛西可能就、OK、哦對，所有人都知道了，对不<了>对？對 <okay. S 1> 就是
2: 他、嗯、他的应该是用她老公账户嘛，对不对？嗯、就哎、欸，在七月多就已经先把 Nvidia 卖掉了，嗯、所以我们都是已知啦，有人先知这样子。嗯、对，先了小故事小故事对。好，其实就是看这一块，我觉得刚刚齐廷浩有有讲到一个，就是我们目前其实有一个最大家的，就是还没有下修，就是还没有放利空出来。<是>那我觉得这一个这个 Nvidia 这件事情，因为它其实不是不止 Nvidia， 还有 MD 嘛，就是一些这种，就是像是看起来像需求端这个被政策的限制住的，嗯，的部分，我觉得是有可能 maybe 会反映出来的。然后呢，其实这个反映出来，当然也也不单纯是政策这个事情触发啦，其实本来制造业的库存。跟半导体的这个库存本来就在要,要去化一段时间，是那毕竟就是我们台积电它其实先进制程很多没有错，是但还是有接近一半左右的不是先进制程嘛，<是>所以我觉得如果说这个是股市的最好情况，其实像我们看总结的时候，我们因为看的格局比较长，其实我们很喜欢的是一个利空最大利空去测试，那这个利最大利空去测试完之后没有继续下，反而通常都会是。好的买点，因为表示说市场把利空都反映完了，所以其实我们现在目前看到这件事情以后，我们想的是，哎，台积电有没有机会去能够把这个，哎，这个可能说就是口头不管了，口头承认说，哎，接下来可能会成长动能会稍微放缓一点，这我觉得都能接受，因为这个就是能够符合市场预期，那把市场这个利空的预期去收拢、去消化掉这样、嗯、其实我们在好像在那个六七月的
0: AMF 月报就有讲到，就是说，要么这次的财报就一次把这个。一起打掉啊，就烂就一次烂，然后让大家股市落底之后，反而比较有上反弹的契机。对，那这个同步我也想要问一下，挺好，就是说，哎、欸，那你这样，你现在不管是 n v 帶來的消息，还是你对
1: 半导体清库存的一些状况，你觉得半导体的产业会怎么样？没错，其实台积电的想法跟 Ryan 一样哦。但有时候我会自我反思啊，就是说我们已经在预期台积电即将释放利空的预期，那会不会有人在预期我们即将在预期台积电即将进行利空的释放？就是说这件事情其实，因为法收会接下来很快就要到了嘛，那如果辉达、Intel 现在所有的半导体股、美股的几乎利空财报、财测其实都在释出的话，那大家有什么理由怀疑台积电不会释出呢？搞不好还 price in 了。所以我认为这个就是投资好玩的地方啦。其实大家就是在比预期，大家就是在比猜嘛。所以我反而会觉得有趣的一件事情是，呃，与其等这个利空彻底之后啊，再来进行一个中长期的部件。其实你只要遵循着周期和乖离来进行中长期资金的步调即可、哦。个股的消息哦，台积电的确占台股的权重很大，嗯、但是它不会影响到你对于现在景气下行区间的判断。就是不管它什么时候释放，现在就是一个景气下行区间。<的>那它会不会释放利空？之后加速下行，这都不一定，可能早就已经先反映了。嗯、我觉得现在最有趣的地方就是，你看到现在投行哦共识还不用完全的一致嘛，<是>对吧？现在看比较看空的投行，你像是大摩、美银的话，那很明显嘛，对标普五百指数点位都大概在三千五、三千六而已哦。嗯、那比较看多的有小摩啊这些，所以我觉得现在市场上最大的脱钩点哦，其实就来自于第一，市场共识不一致。我们以前常讲说，通常市场共识一致的时候、啊，股市不是大涨就是大跌了。<对>那市场共识不一致，那就盘嘛，就是你要有一定的时间让它落底嘛。嗯、现在我反而觉得市场共识反而不太一致，这是我自己的感觉。<是>那第二点，我也可以理解、啊，这两间投行之所以还有形成这么大的落差，尤其对于半导体产业，嗯、其实就是来自于前瞻 EPS 的不同嘛。对。现在为什么大家有人本意比现在到现在的位阶，照原你来看，它不算太贵嘛。但为什么有些人认为还是？泡沫原因很简单嘛，本益比是 p ratio 啊，价格去除以 EPS。那如果有些人把 EPS 预估明年持续的正增长，经济能够软着陆的话，现在本益比就很低嘛。那问题是，人家大摩和美银，他就把现在的 EPS、明年的 EPS 调得很低先修了，对啊，先修了那之后，现在本益比当然就会高，所以你怎么说都会觉得大家的观点其实都是有逻辑性的，所以我反而觉得，那最终我们如果要超越这个逻辑性的话，就只能用宏观的角度来思考了。那现在从整个景气层面来看。股价的修正是不是幅度已大？如果是的话，其实就应该做一些资金的部件，如果不是的话，那你可以买的稍微少一点点。因为不管如何，现在从长期均值来看，稍微是有点偏低的。好，谢谢廷浩的分
0: 享哦、喔。我们来最后来问一下台湾最后一题啦。就是大家也知道台湾现在是属于制造业下行的一个周期，然后台湾的这个通膨其实还是属于高档，那央行的升息看起来是可预见的、喔。那刚刚这样种种的情境来说的话，呃，我想问廷浩，就是说，哎，那台股啊，现在属于这个制造业下行的阶段呢？你认为应该要看怎么样的产业比较有机会，还是说你是怎么判断？该选什么样的股，或是做什么样的投资
1: ？OK， 我讲我的资产部位当中好了。其实我在电子股的部分呢，大部分都是用 ETF 来取代了。原因很简单，因为我对电子股的了解不像 Ryan 这么深入，我没办法每一家法说财报都非常研究深入，因为我花大把的时间在研究整个景气周期的变化了。是，所以我反而是选择。被动选股、主动择时的方式来选择我应该投入的时间点，嗯、所以最终，因为我的绩效，如果因为我是比较晚进入股市啦，我是一四年进入股市，股龄大概是八年。嗯、那我从这八年以来，基本上都是用这套景气投资法来操作，所以我的选择的方式就是，我尽量要在景气下行周期的时候进行中长期大资金的补局。嗯、那如果股市回到一个牛市氛围之后，你会投入吗？也会。但是就是每一次乖离回档的时候投入，因为你害怕什么？你害怕下一次的熊市跌不到现在的点位嘛？<是>所以你还是每年度都要有做适度的资金的投入。但是真正大笔资金会选择在景气下行区间，也就是现在。好、哦，这个是我的想法。那长期来看的话，你就会发现你的成本价就能够低于现在的大盘平均成本，最终这个就是我们超越大盘的方式。所以我才会说被动选股。主动择时，这是我认为我在研究总体经济当中哦最好的一个投资方式啊。其实整个长期的经验来看的话，你投投入在不同市场，当然有可能有不同的后果。比如说你在港股用这套逻辑，那不一定能够有多少的报酬。但是你在台北股市或者以比较成熟的美国股市来看的话，我觉得至少从过去几年的经验来看，我还是蛮信任我这套逻辑。这也是我认为我能够唯一超越大盘的方式。至于在个股上想要超越大盘，我其实努力过很多次了，很难超越啊，通常都抱不住，嗯、要不然就是太早出掉。所以在这种状态底下，我会选择说，呃，我们就认识现在的景气周期，然后呢，把现在的半导体的库程周期，把它视为一个判断现在景气的一个周期指标即可。
0: OK， 好，谢谢廷浩。其实我们刚刚在彩排的时候，那个廷浩有大概讲他要讲的内容，然后我跟我跟 Ryan 马上的 comment 就是说，哇。挺好，真的好适合跟 M 平发一起合作，然后出这个怎如何择时，然后景气循环投资法。对，我觉得他真的
2: 很重金，非常适
0: 合。好，那也知道也也让这个呃参加号角的听众朋友也知道，就是说，哎，其实，在择时，然后总金的循环这些概念，其实对于你的投资还是占着非常大的一个重要选择的一个一个 m e t h o d o l o g y 啦。哦，然后这是我们一起的。建议这样子，刚刚聊完了美国，也聊完了台湾之后，你一定也会想要更了解尤廷浩这个人，他到底是怎么样学习、总结，跟他的一些 background。我们下一个主题，好好来聊聊了。好，最后一个主题，这一次因为。我我们跟廷浩其实聊了非常多的内容。那我现在听众朋友也,也很想要了解，说，哎，廷浩他有一些投资的经历啊，还有一些分享。我先问一个最基础的，好了，就是说，呃，大家都知道你口条很好，那你是如何训练口条的呢？而且你为什么在这个口条好的这个基础下呢，会选择总经分析或是财经的评论？我口条本来不好的
1: ，以前啊、哦，<吗>以前我讲那个。初领申请失业救济金哦，嗯，每次都讲成申请初业申请救济金，呃，这确实比较不好一点。<笑>就是其实口条的一个部分哦，讲久了就会了啦。因为我其实平时做直播之外，我因为我不叫常上电视嘛，嗯、呃、我常做一些财经上的评析。当然我的部分只讲总体经济啦。那在过往的训练当中，我会觉得说，其实你首先你要讲的一件事情就是你要讲东西不能看稿。啊，因为如果你讲的东西要看稿，那观众朋友怎么可能记得起来呢？对吧？我是、嗯、这第一点，所以大部分呢，我都是记几个关键字，然后开始梳理自己的想法，就不断照着镜子来练了。但是刚才也提到说，因为我一开始其实不是做银光幕前的啦，我一开始是写笔杆子，嗯、我写了两年三年哦，每天那个时候写连晚，写到他停刊，后来才转去经济日报嘛。然后后来我才看到说，其实呃，整个趋势来看的话。呃，至少我觉得做自媒体层面来看的话，你把这张胖脸露出来是很重要的。当然，我不像 Ryan 这么帅，但是呢，也不差哦。嗯、对对对，我一开始觉得想说我写报刊的原因，是因为我觉得我自己长得不帅，没有信心啊、哦。后来我看到很多达人出来，我就发现我自己也不算丑，这<笑>是相对的概念嘛？啊，相对相对。好了，那我会觉得说，后来我往总体经济分析啊，呃的主要原因就是因为第一，我是经济系毕业的，嗯。那我在呃清大的时候哦，因为那个时候首先我们其实经济系算是比较学术的系啦，所以其实做了蛮多经济深入的讨论的。<是>嗯、当时不管是对于货币政策啊、哦，对于财政政策之间的关系和联动，但是你其实读久了之后会发现，校园的经济系跟真实环境的总体经济它有一些脱钩。是哦，就比如说好了，我们那個时候学总体经济，每天都学 i s l n 每天都学 ADAS 哦，嗯、你说。跟实体经济有没有关？其实也有关，因为总的来说它是一个需求供给的关系。但是，其实我发现后来实体经济哦，我们更为关注实体经济的原因，是因为它跟资本市场它有一定的联动度。嗯但是它好像又不是那种百分之百的联动，每次股价好像都会先行反应，所以这个时候我们就开始研究，到底股价会领先总体经济多久开始反应？所以其实你会发现啊，研究总体经济啊，其实也蛮势力的，就是为了赚钱嘛，对吧？嗯、所以我会觉得说，你有一个目标是为了让自己财富增值，然后这项目标让你要学习更多的知识，而学习更多的知识又刚好是你的工作，我觉得我蛮开心的。嗯、OK，
0: 我想要延续这个问题来问哦，就是说。呃，总金现在变成你的工作的项目之一。那我想要问说，哎，你一进一进到投资场，从14年开始进到投资场，你就以总金为归逆，还
1: 是说总金对你的投资是慢慢慢慢的变得影响越来越大？慢慢慢慢的，因为一四年那个时候我刚入股市的时候，我还记得，那我还是学生哦，啊，大学生哦，那时候我还每个周末去听那个一些什么当冲讲座啊，嗯、啊，期货操盘法啊，什么这个，嗯，这个月收一万，让你可以这个年<先>年翻好几倍。现在 YouTube 看得到的啊，对对对，就那一类的、哦。嗯、那我后来发现，我去听这些讲座啊，其实也没有获得太明显的帮助啊，因为我都听免费的嘛。那时候大学生钱不多，嗯、后来我才发现，原来免费的最贵。哦，所以现在我讲座都有收费 ，OK， 但是不是重点，<笑>重点是我会发现，我对于个股的很多的研究哦，其实超离不了总金的判断，就好像我在台积电600块的时候啊，一直不断的去分析它的财报，我后来觉得好像没有什么太大的意义，因为你在景气扩张周期，你怎么研究？感觉好像对于接下来股价的变动没有太大的一个显著帮助。为什么？因为如果台积电股价跌，那可能跟财报一点关系都没有。过去一年就看到了嘛，每一季的财报都比上季好，结果股价一路跌下来。所以我就会发现，为什么我那么认真研究财报了，为什么我花那么多时间研究技术分析了，但是我还是没有获得我认为该有的报酬？那就是因为我不懂得趋势嘛。那你放大到趋势，就会发现，其实总金才是市场上的真实趋势。至少你懂了趋势之后，你才知道在什么样的一个趋势上，你该做什么样相对应的操作。这是我自己的感想啦。嗯
0: ，好，那我再继续问了，因为我列了蛮多问题想要问你的。就是我们自己在收集一下那个廷浩的资料，我们有发现，诶、欸，你之前哦，不管若干年前，有说希望35岁达到这个财富自由的目标，那现在。要问自由了吗？应该应该是说，现在还是设定在35岁嘛？那可以跟我们分享一下你的投资经
1: 验，还是这个目标的由来？我们先讲财富自由了。财富自由感觉好像梦很远哦、喔，嗯、对不对？好像要上亿啊！以前看那個什么五亿雷洛探长之类的。嗯、我觉得设定财富自由最直观的方式就是所得替代率百分之百啦。好、啊，就是说，嗯 <Okay. S 2>、呃，如果你现在月薪是五万块，退休之后每个月也可以拿到五万块，那基本上就是财富自由了嘛。嗯，那如果我们现在用。已经在缴的劳退劳保来回退的话，假设他不破产了、啊，如果你是用最高所得集聚四万五千八来报劳退劳保的话，大概每个月退休之后大概可以拿接近三万块嘛。所以如果你的月薪是五万块。那么你接下来两万块就要自己补起来嘛？那两万块补起来，这个时候就要考验到你对于资产的分配了。如果你是单纯的那种啊，领息足了啊，购买一些不管是高股息，或者你选择用全执行的方式，然后到时候一张一张的把它卖回来领钱的方式哦、啊。那大概哦，如果我们以五趴的报酬来看，就不要抓太高啊，未来可能现在低利率已经透支未来几年的经济成长了。我们就五趴来看的话，你五万块有三万块国家给你，剩下的两万块。那么按照回推五趴折利率来看的话，一年要拿二十四万嘛。如果用五趴来回推，你的总资产大概要存到四百八十万。嗯，也就是说四百八十万的现金放在这些股票身上，你就财富自由了嘛，对吧？你就五万块的月薪，退休之后每个月可以拿到五万块。所以我会觉得这是设定财富自由一个最直观、最具体的方式。有些人会把那种财富自由设得高大上，我会认为用这样的一个方式可以最好的衡量。四百八十万不算少了，但是它也不是一个遥不可及的梦，嗯、所以这是我真实的想法。当然哦，当然哦，在累积财富的过程当中，其实刚您刚才也提到了，我也很少跟人家讲说我财富自由什么样的了。嗯、虽然我已经接近，但是呢，这是因为我是做自媒体，所以有需要用不管是我对账单，或者说我在操作上的逻辑来跟他佐证我所说的分析有没有对。嗯、但是如果是一般人哦，我通常都建议千万不要让亲朋好友知道你在实质操盘的情况。投资是一个人的事情哦，嗯，因为你赚钱哦，人家会嫉妒你；你赔钱，人家会嘲笑你。这是我感觉过去几年很明显在我身上发生的事情啊，哦，所以哦，你像我。我在大安区两间房 ，B N W， 比如 E f o 我会到处跟别人讲吧？不会嘛，哦、因为我也没有，哦、我没人听到。<笑>开玩笑啦。<笑>我的意思就是说，其实，在整个投资的规划当中啊，它始终都是一个人的事情。不管你是价值投资、你是景气投资、周期投资、动能投资，那其实从头到尾都是你一个人的事情。那你要有一个中长期的目标，那个目标不能是你想要过什么样的生活，而是你要存到多少的钱才能够让你达到，你可以选择。呃，去做你真正想要做的事情，所以我觉得有这样的一个路径，有从所得替代率的方向来做目标之后，基本上离财富自由之路就不远了
0: 。OK， 我觉得那个廷浩讲的这一题非常适合当收尾，但是我还有一题要问，就是我、哦、因为我们其实现在蛮多的听众朋友都是在今年。刚加入我们的，那甚至我相信，在这个财经号角也有很多不断有新的朋友进来。我想要请你，就是对总经的初学者，如果你今天刚听到第一集，你觉得总经真的超屌，你既然要详细学习总经投资法，你就应该怎么样学习，或是可以主动关注什么样的数据呢？
1: 当然是财经 M 平方啊。
0: 啊，哦、谢谢。回答完了吗？
1: <笑>差不多了。不过我觉得，在总体经济的学习身上啊、哦，一开始会有这种感觉。我一开始研究总体经济的时候，也是那种那种少林拳派啊，峨眉剑法什么都想都学了，全部都想学，每一张数据都想搞懂它背后的含义。但是你会发现哦，这其实对你投资中心思想会有一点打击啦。就是说如果你没有一个中心思想，搞清楚这些数据的用意在干嘛的话。那其实对于你的投资损伤很大，就跟我做总体经济分析一样，你会发现我分析很多数据，分析失业率，分析非农啊，分析不管是 p p 分析这些各式各样的经济数据，它其实从头到尾就一件事情而已，就是佐证我现在处于什么样的周期点位上。我做各种数据的比较，只是确保我是不是买在中长期的便宜点。而我是一个周期投资者，我是一个标准的左侧投资者，所以我不会等到景气转好才投资。我基本上就是景气持续释放利空的时候，我来调节我资金的大小。这是我的中心思想。那有些人不同，有些人他可能需要及时的数据来判定。但是我觉得那个中心思想是特别重要的，这是我的想法。
0: OK， 好，谢谢廷浩跟我们今天分分享的特别多，哦，包含了他对于总计的看法，美国、台湾，我们全部都讲过了。如果你对于我们今天的内容还有什么问题，想要来问财经号角，或是想要来问财经 M 平方的，诶，两个都有财经。那欢迎在下方留言，然后我们会再促成下一场然后好好回答你。因为我觉得今天收获真的非常的多哦。好，那如果你要单纯就是 M 明方朋友想要现来关注庭号呢，你可以在 Pocket 搜寻“游艇号”的财经号角，或者是点击下方的资讯栏连结，你就可以在每天早上听到他八点半的财经实时的盘前直播了。那 A 明方呢这边也特别提供给财经号角听众朋友 M、MM、M Pro 14天的免费试用体验哦。如果你加入的话，你就可以在 A 明方网站上无限制的浏览总经。图。图表，那甚至报告月报还可以自己画图，那一样、哦、欢迎点击资讯的链接，可以加入了。好，我们今天的内容就到这边。那喜欢今天的节目人，欢迎在下方给我们五颗星的评价，告诉我们你们想要 N 平方或者是财经号角打一些的内容，可以让我们做的更好。那我们谢谢今天廷浩的分享，我们就下一次见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。